0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Digital. com Carlos Aros e André Michelino. Um oferecimento, Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Para você que, claro, está nos acompanhando com imagens pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. Programa de hoje com um tema bastante pertinente para esse momento que a gente está vivendo. Qual é o papel das startups nesse processo de retomada? A gente ouve muito falar sobre esse debate a respeito da retomada econômica. Qual é o papel das startups no meio de tudo isso? A gente já sabe e vem falando bastante aqui no Sociedade Digital sobre a importância dessas empresas que têm base tecnológica importante e que têm otimizado, muitas vezes, alguns processos, trazido inovações de maneira a revolucionar alguns segmentos e alguns modelos já tradicionais. As startups brasileiras estão com tudo, inclusive batendo recorde de captação de investimentos. E é por isso que a gente vai discutir esse assunto hoje no Sociedade Digital. Como sempre comigo para essa conversa direto do Rio de Janeiro, meu parceiro André Micelli. E aí, meu velho, tudo bem? Tudo bem, meu amigo.
1: É verdade, as startups brasileiras são fundamentais direta e indiretamente para esse processo de inovação, diretamente porque elas, por si só, já inserem esse componente na economia, trazem inovações na oferta de valor que levam para o mercado. E indiretamente porque representam oportunidades para as grandes empresas através de programas de inovação aberta abertas formalmente ou informalmente podendo comprar algumas dessas startups, algumas dessas empresas para que possam crescer, crescer em áreas que
0: não atuam diretamente e evoluir num mercado que é cada dia mais dinâmico. A gente sabe que tem muita ideia boa, muita coisa boa acontecendo e é preciso, portanto, olhar tudo isso em perspectiva para saber como a gente vai seguir. Vamos fazer esse balanço do que foi e vamos apontar a perspectiva de para onde nós estamos indo. E aí, para essa conversa, eu convido o Michel Porcino, que é gerente da Unidade de Inovação do SEBRAE São Paulo. Michel, obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigado pelo convite, estou muito feliz aqui de falar do potencial das startups para ajudar as empresas agora na retomada. E o José Munitiba, que é diretor executivo da AB Startups e que,
0: assim como o Michel, está mergulhado aí nesse universo, trabalhando intensamente nesses últimos meses, dando suporte para essas startups que estão voando baixo. Tudo bem, José? Obrigado por estar aqui com a gente.
3: Obrigado aí pelo convite, eu quem agradeço, é um prazer estar aqui contribuindo. Sim, o trabalho tem sido bastante intenso, mas por bons motivos. né? O crescimento do ecossistema e a pujança com que qual a gente se encontra atualmente né? tem demandado muito aqui das nossas atividades de fomento e apoio. Então são por bons motivos aí que a gente tem de maneira muito intensa atuado no ecossistema.
0: Bom, vou começar o nosso papo aqui, vou puxar uma conversa de bastidor. Estávamos aqui antes de começar a gravação. É, batendo um papo, e aí o Michel estava me contando sobre a atuação do Sebrae uh, em diferentes regiões uh, do estado de São Paulo e nesse processo de interface com as startups. Evidentemente, você estava me explicando que vocês estão onde há um, um, uma concentração maior, ou seja, tem mais densidade ali, vocês se posicionam para ter uma agilidade nesse atendimento nesse, nessa nesse processo contínuo com as startups. Mas os programas são amplos e mesmo onde não tem densidade, a, a, a startup vai chegar até o Sebrae para se enquadrar em um outro programa que vocês têm é, ativos aí é, dentro do, do Estado. A minha pergunta é a seguinte. Olhando né, o, o, nosso, o nosso universo em transformação bastante acelerada, o que, que é ah, um, um resultado incrível na tua visão da atuação dessas startups nesse período bastante agudo de crise. A gente fala muito sobre a transformação digital acelerada, a gente fala muito sobre novas configurações dos negócios por força dessa digitalização, e as startups se tornaram um um braço de apoio muito importante para viabilizar essa transformação que a gente vem vivendo talvez olhando as médias e pequenas empresas, principalmente. Talvez as grandes empresas tenham uma relação diferente com as startups. Mas, na tua avaliação, olhando dentro dessa presença que o Sebrae tem com as startups no dia a dia, o que foi o grande resultado dessa atuação, desse papel desempenhado pelas
2: startups? É muito legal. A gente tem acompanhado o mercado de startups nos últimos anos. É importante lembrar desse período pré-pandemia que a agenda de inovação já estava sendo falada, principalmente nas grandes empresas, mas ainda não tinha chegado muito forte nas pequenas empresas. Inovação era algo como estratégico para diferenciar competitivamente de outros negócios, mas não era um fator de sobrevivência como virou depois da pandemia. Então, hoje, falar de startup, falar de inovação, é, ou você tem ou você vai morrer no mercado, principalmente quando todo mundo ficou em casa é, e, não, e passou a frequentar, deixou de frequentar bares, restaurantes, e todo mundo teve que se reinventar para se adaptar. É, a gente viu, o último ano, esse mercado de startups está muito movimentado agora, e o último ano foi especial para todas as startups que atuam com serviços de tecnologia em serviços financeiros, então a gente viu pessoas que não conseguiam crédito antes, que tiveram que ir para o digital para acessar as fintechs com taxas mais baratas, um modelo mais acessível, então a gente teve boom de fintechs captando investimento no mercado As startups de saúde, várias que viraram também empresas que foram compradas depois, por exemplo, a Memedic, que fazia prescrição médica, a gente deixou de ir no médico, então teve que fazer consultas online, startups que atuam com psicologia à distância, atendimento à distância. Então, todos os setores, de alguma forma, tiveram um impacto muito grande nesses últimos 18 meses, esse período de pandemia, e essas tecnologias já existiam antes. É, poucas tecnologias que fazem sucesso hoje foram criadas nos últimos 12 meses. Elas já existiam antes. O que aconteceu foi que as pessoas físicas, as grandes empresas, as pequenas empresas foram praticamente obrigadas a se reinventar e reinventar a forma de fazer os seus negócios. Seja criando o um e-commerce, utilizando as redes sociais para vender os produtos, acessando os marketplaces promover as suas inovações. Então, as startups que criaram mais oportunidades de negócio, agora que a gente vê que começa essa retomada, o digital vai continuar muito forte. E as startups têm sido, na verdade, um grande parceiro dos pequenos negócios para ampliar vendas, para ganhar produtividade, para acessar recursos, enfim, para fazer negócios de forma geral.
1: José, o Brasil tem evoluído bastante no processo de captação e amadurecimento das suas startups. A gente tem visto, mesmo em meio à pandemia, IPOs, investimentos externos, o crescimento de uma maneira bem significativa do segmento inteiro, em todas as etapas do processo de crescimento, desde uma ideia daquela captação inicial até essa abertura de capital, passando por fusões e aquisições. Mas a gente ainda é muito concentrado nas soft techs, aquelas empresas de tecnologia que estão associadas à produção de software. A gente sabe que o mundo vive uma crise muito significativa de semicondutores e microchips, inclusive o governo Biden anunciou que vai, de alguma maneira, tentar interferir nesse processo, dado que ele começa a impactar o crescimento da economia mundial. Daria para aproveitar essa escassez e tentar surfar essa onda? As nossas startups podem tentar entrar um pouquinho no mundo das hard techs, para aproveitar uma demanda que é clara, apesar da gente não ter tradição nesse segmento?
3: É, sem dúvida, sim. Né? Quando a gente fala de hard tech... Ela traz uma realidade muito mais profunda, muito mais densa. É, em geral, um ambiente onde você tem grandes apoios de instituições de fomento, de poder público, mas também da academia, onde se atua de forma muito paralela né, em pesquisas e desenvolvimentos desse tipo de soluções mais específicos. E sim, quando a gente olha para isso, é, é uma oportunidade. É uma oportunidade de mercado. Mas vale muito a pena a gente ter um olhar a respeito de que é, o, as referências né, que embasam o empreendedorismo, e não diferente do no nosso segmento de startups e inovação, elas são sempre direcionadas é, num viés de, bom empreender é, basicamente, solucionar um problema de maneira eficiente, interessante, produtiva e cuja qual a sociedade esteja disposta a pagar por esse tipo de serviço, produto, essa realidade que você está propondo para o mercado. E aí, quando a gente olha para os parâmetros brasileiros, isso é uma realidade... Muito interessante porque nós aqui temos muitos problemas a serem resolvidos. Temos um país de tamanho continental, temos um país bastante populoso quando comparado com diversos países, tanto do nosso continente quanto do mundo inteiro. Então a gente tem diversos problemas a se concentrar em solução. E o o empreendedor brasileiro tem se demonstrado muito eficiente nesse aspecto de poder identificar esses problemas e essas oportunidades e transformar isso em solução, gerando valor para a sociedade. Então, sim, quando você aborda esse ponto sobre as techs e uma oportunidade a nível global com alguns direcionamentos de grandes players que são aí, né, balizadores da economia é, mundial, se tornam um viés, sim... É, mas é muito mais interessante a gente olhar onde estão as oportunidades e principalmente as capacidades que estão é, de forma mais acessível e mais contundente e que já se mostram como soluções comprovadamente interessantes para o nosso mercado e também com experiência de se aplicar. Então, sim, é, é uma oportunidade. Mas assim como essa, nós temos diversas outras que não não precisam nem esbarrar em, por exemplo, barreiras culturais, barreiras de internacionalização, barreiras de lidar com outras expectativas, e sim com condições mais conhecidas por todos os empreendedores brasileiros. Então, não deixa de ser uma oportunidade, mas assim como essa, nós temos diversas outras no país
0: que podem, de maneira muito mais eficiente, concentrarmos essa energia. Agora, é interessante nessa dinâmica, quando a gente percebe que há um gargalo comum para todo mundo, não só para as startups, mas para as grandes empresas, que é o da capacitação. A gente tem um gap enorme de mão de obra, ou seja, falta profissional qualificado para atender a demanda do mercado. Isso quando a gente olha só para o universo de TI, ou seja, principalmente aquelas startups que dependem fortemente de tecnologia para poder se escalar, para poder se viabilizar, elas são impactadas também, como as grandes empresas têm sido, é, por essa falta de, de mão de obra. É, a gente percebeu que, no começo da pandemia, é, houve uma reorganização desse processo para tentar apagar uns, alguns pequenos incêndios e, e resolver a história, mas só que o processo foi ficando cada vez maior, o monstro foi ficando maior. Ou seja, se havia uma demanda há um ano e meio atrás... Essa demanda hoje é muito maior, porque nós temos muito mais do nosso ambiente digitalizado. Como que é é, lidar com esse desafio, Michel, para o o, o ecossistema? Ou seja, de que maneira as startups estão lidando com essa questão? Da mão de obra, os profissionais estão se tornando cada vez mais caros, a tendência é que se tornem cada vez mais caros e e fundamentais para esse processo de evolução. E não há um caminho sem o desenvolvimento tecnológico. Algumas bebem na fonte da universidade, mas e as outras?
2: Sem dúvida. Talentos é o desafio número um das startups. É muito difícil hoje encontrar um desenvolvedor e você acaba disputando com grandes empresas, com bancos, enfim. Todo mundo está virando um pouco startup também. mas a gente está animado com iniciativas que têm surgido no mercado. Então, especificamente falando da formação de desenvolvedores, o Brasil nos últimos três anos viu a criação de uma série de cursos e programas de bootcamp, de formação de desenvolvedores e programadores em escala, que tem ajudado um pouco a suprir essa demanda. Uh, isso tem sido eficiente a gente tem visto também outras pessoas fazendo uh, mudança de carreira para o mercado de tecnologia reskilling que a gente fala uh, a gente tem mais mulheres empreendendo com tecnologia, tornando-se desenvolvedoras a gente vê iniciativas uh, internacionais vindo para cá formando devs dentro da periferia então acredito que tem muito espaço a gente tem mais de 200 milhões de habitantes aqui no Brasil a gente tem muito espaço para formar mais programadores mais talentos para para desenvolvimento e ajudar as startups a conseguir contratar, porque a gente está falando de uma carreira que é muito valorizada, que pode gerar mobilidade social, um desenvolvedor ganha bem, mas você comentou aqui um grande desafio. Com a pandemia os nossos talentos estão sendo disputados por startups e empresas globais, então a gente precisa acelerar na formação dessa mão de obra qualificada, porque a demanda já no Brasil é grande e a pressão internacional ainda maior, fica cada vez mais difícil a gente reter um talento. E só comentando um ponto que vocês falaram das universidades, de IPTEC, a gente tem visto esse, esse tema crescer bastante, especialmente na agenda do SEBRAE, a gente lançou um programa cientista mais empreendedor para justamente apoiar essas startups de base científica, de deep tech. Estamos fazendo um mapeamento. A gente tem noção, uma noção de que mais de 400 startups é, no estado de São Paulo são desse perfil de base tecnológica, de deep tech. E a gente tem criado uma grande rede para apoiar uh, o crescimento dessas empresas que precisam de apoio de negócios, de temas de gestão, não é só a tecnologia. Mas eu achei interessante vocês comentarem porque a gente também acredita que esse é um potencial que o Brasil pode explorar, de exportar tecnologia de ponta. A gente tem aqui grandes laboratórios, uma, uma rede de parques tecnológicos espalhadas no Estado, no Brasil inteiro. A gente tem apostado bastante nesse setor, inclusive fomentando a gente parceria com FAPESP, com editais de fomento, para alavancar ainda mais essas empresas que, que perecem mais apoio e mais visibilidade. É, nós temos mais ou menos. entre
1: 50% e 60% dos empreendedores em geral no Brasil dedicados ao segmento de serviços. A gente sabe bem que o Brasil convive com uma natureza de empreendedorismo que não necessariamente é um empreendedorismo de vocação, mas muitas vezes de falta de opção. O sujeito perde o emprego, não tem outra alternativa e decide montar alguma coisa, é contabilizado como um empreendedor, porque de fato o é, monta uma empresa e, e passa a tentar é, ganhar a vida a partir dali. E muitas vezes programas como o do Sebrae são fundamentais para ele conseguir é, ter noções básicas de como gerenciar o seu negócio. À medida que o tempo foi passando, a gente foi encontrando uma natureza de empreendedor que tem um um perfil mais parecido com o empreendedor clássico, o empreendedor de livro, aquele que decide montar uma empresa, que escolhe uma vida que não é a vida corporativa tradicional, mas a vida que as empresas de software nos mostraram. Muitos empreendedores que fizeram muito sucesso nas últimas décadas optaram por esse caminho, e serviram de exemplo para toda uma geração. Faz sentido tentar rebalancear esse percentual, essa distribuição que hoje em dia ainda tem um peso muito grande nesse segmento de serviços? A gente vai ter novos segmentos ganhando importância? O Sebrae está olhando para isso de alguma maneira?
2: A gente está olhando sim, a gente enxerga o potencial desses novos setores, é, tem muita tecnologia, muita oportunidade para criação de tecnologia para o campo é, e aí a gente tem a Agitex crescendo bastante, a gente lançou um programa Start Agro recentemente para apoiar esse setor. A gente tem olhado para a biotecnologia, e o Brasil tem um potencial gigantesco para criar tecnologia de ponta nesse ecossistema, inteligência artificial, que acaba se disseminando no dia a dia das pessoas, né, nas grandes empresas, a gente fala de indústria 4.0, então o Brasil, acho que como o Muritiba comentou, tem um potencial, tem necessidades latentes muito grandes, e a gente pode explorar outros setores, não só o de serviços, a gente olha para óleo e gás, aqui em Santos, quanto a oportunidade em logística, portuária que a gente pode criar inovação para tornar o Brasil mais eficiente e essas startups que criam soluções de mobilidade, de smart city, por exemplo para a capital aqui em São Paulo poder escalar esse tipo de solução para outras cidades que têm o mesmo peso é, de, de uma cidade como São Paulo a gente vê muitas startups de fora vindo para cá para escalar os seus serviços é, pelo mercado que a gente tem aqui, ou testar novas soluções e a partir de São Paulo, por exemplo e para a América Latina, para outras regiões. Por que não a gente também vê os empreendedores brasileiros com soluções não só de serviços, mas de tecnologias mais latentes, também exportando para outros países com desafios semelhantes. Eu acho que o que move o empreendedor são esses desafios e esses desafios que a gente tem aqui no Brasil tem em outros lugares também e a gente pode aproveitar para crescer mais as nossas empresas.
0: O José, a gente estava é. ouvindo aqui o Michel comentar, a gente tem uma iniciativa do MIT... Uh, trazido aqui para o Brasil, uh, no Rio de Janeiro, o MIT RIP, que vai uh, direcionar esforços para fazer com que todos os integrantes da cadeia se conectem, potencializando as empresas e os negócios no entorno uh, do segmento de energia uh, na região. Ou seja, você tem lá um, uma, uma concentração grande de empresas do setor, tem tecnologia na mão dessas empresas, tem startup reunida eh, entregando solução, faltava conectar as outras pontas. E aí o MIT traz esse projeto para cá, com alguns eh, apoiadores locais, para desenvolver eh, esse ecossistema e fazer com que o quebra-cabeça seja montado de fato. Essa é uma iniciativa que eu vejo com eh, o maior dos otimismos, porque a gente tem... eh, toda uma estrutura montada e a expertise do MIT, claro, por trás disso, organizando, para fazer com que essa história se viabilize. A gente tem como promover iniciativas como essa para outros setores? O Michel foi elencando aqui alguns desses segmentos em que há um potencial, mas me parece que a gente não consegue juntar o Lé com o Cré. né? A gente tem boas ideias sendo desenvolvidas pelos empreendedores, pessoal de pesquisa trabalhando, mas lá na ponta, algumas dessas peças não se encaixam. Olhando o ecossistema como um todo e vendo o quanto de resultado essas startups estão trazendo do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de geração, não é? de, de receita, movimentando a economia e etc. O que que volta na tua visão para a gente conectar esses pontos, usando esse, esse exemplo aí do MIT RIP lá no Rio de Janeiro, a gente trazer isso de maneira mais global? Esse é um exemplo que está sendo aplicado. Nós temos alguns outros no país.
3: Então, a gente tem, por exemplo, a Vale com o Mining Hub focado em mineração no, no Nordeste do país, onde ela tem também ali diversos players. E aí, mesmo partindo de uma iniciativa privada, ela tem players que... Provavelmente, em alguns momentos de mercado, podem se concentrar como concorrentes, mas a inteligência ali é poder desenvolver tecnologias que possam ser utilizadas de uma maneira geral e que impactem o desenvolvimento desse pilar econômico, né? dessa estrutura, dessa frente, dessa vertical. Quando a gente olha para isso... Ela tem é, Essa estratégia ela não é muito mais do que um hub de concentração de players, de densidade de operadores e também de soluções ali destinadas a um específico mercado e de maneira organizada, partindo-se da demanda, né, se desenvolvem soluções que façam sentido para a ampliação e para a oferta de mercado desse específico segmento. É, sim, nós podemos ter diversas outras. Já temos algumas, né, específicas para algum mercado, mas sempre que a gente olha de maneira focada e dedicada, né, especificamente para um mercado, esse olhar ele tem que ser mais inteligente, porque ali estão players bastante contextualizados, né, e todos ali em, em prol de um propósito, dedicando conhecimento, energia, esforço e empreendimento. A grande diferença que, que existe nessa frente é que, em geral ela merece ser um espaço ocupado por iniciativas como o do Sebrae, iniciativas como o da da, da B Startups, sempre em conjunto, num olhar do fomento. Essas são, em geral, iniciativas que sofrem uma maior dificuldade de serem capitaneadas por players específicos de mercado. O que que eu quero dizer com isso? Nessa linha de raciocínio, quando a gente tem players que não necessariamente têm um interesse direto naquela específica frente, naquele específico mercado isso se torna é, um pouco mais acolhedor, isso se torna um pouco mais organizado e feito isso por iniciativas é, seja governo, seja iniciativas sem fins lucrativos elas tendem a ter um olhar é, um pouco mais de solução óbvia, solução prática e poder também essa retroalimentação é, de todos os ambientes, uma vez ali que esse player ele tem a responsabilidade que é o, é, é o espaço que o MIT, por exemplo, com RIP ocupa de ser o catalisador de essas frentes.
1: Falando sobre acolhimento, é, foi um termo que me chamou a atenção e eu queria explorar um pouco mais sobre isso. Ah, como você tem visto as grandes empresas acolhendo, para usar a mesma palavra, os programas de inovação aberta? De que maneira elas estão se relacionando com essas startups e, e de que forma as startups estão, de fato, mudando a vida dessas grandes empresas?
3: Um grande ganho em todo esse relacionamento, e aí quando a gente aplica essa palavra é, acolhimento, né, acolhedor, essa realidade acolhedora em, diante um relacionamento de grandes empresas com startups, é porque essas grandes empresas têm ali um potencial de ganho que é algo bastante intangível, que gira em torno da cultura, da cultura empreendedora, da cultura do nosso ecossistema de inovação, da cultura que as startups entregam no seu dia a dia, de... É, errar, de de estar exposto ao risco e de estar exposto a essa realidade de incerteza, de grandes dificuldades que geram constantes erros, consequentemente constantes aprendizados e que retomam de novos pontos para colocar esses aprendizados em prática, tudo isso em geral em espaços de tempo muito curtos, algo que não é presente no dia a dia de grandes empresas e isso ele traz ali muito mais do que o ganho do produto, do produto, do código, do software, da solução, do serviço em si, ele traz um ganho de cultura. E essa cultura, ao se relacionar, é, e passando por todas essas jornadas que você comentou, né, desde ter um plano de inovação estruturado para se relacionar com startup, contratar startup... Adquirir startup, fundir com a sua empresa, toda essa realidade você passa por uma jornada de um ganho é, intangível e bastante substancial, que é o de ganho de cultura. É trazer toda essa agilidade, trazer todo esse modus operandi que esses empreendedores e empreendedoras espalhados pelo Brasil e por todo mundo no segmento de startups conseguem empregar e que faz parte do DNA. Né? É uma realidade que surge do dia zero e que acompanha toda essa jornada, independente do tamanho, da robustez, do volume de investimento e da fatia de mercado que esteja sendo. É, compartilhada para essas empresas então cada vez mais essas empresas têm que trazer esse entendimento óbvio, em toda essa jornada de construção e toda essa jornada de aprendizado diante o, o mercado de inovação, que esse acolhimento ele traz um ganho bastante intangível e é uma referência de métricas que em alguns momentos ficam um pouco imensuráveis, mas que quando a gente olha para essas empresas que deram esse espaço e que tiveram O sucesso muda né? a maneira de se medir nesse relacionamento, mas que nesse posicionamento se tornou interessante, os ganhos delas são esporádicos. Então, cada vez mais, nós temos tido programas estruturados num grande relacionamento. Então, esses programas já não nascem top-down dessas grandes empresas. né? Eles nascem, em geral, em um grande compartilhamento de ideias, em um grande debate... diante do ecossistema como um todo, entendendo as pontas dos empreendedores, dos demais players ali que compõem essa rede de ecossistema e isso tem se tornado cada vez mais amigável, cada vez mais acolhedor e cada vez mais sucesso
0: as duas pontas têm logrado. Aqui a gente falou sobre as universidades, a gente falou da pesquisa, a gente falou sobre a atuação das grandes empresas, o papel de uma organização do do, do ambiente regulatório, ou seja, quando a gente encontra todas essas frentes para fazer com que os segmentos sejam potencializados. E dá para a gente falar sobre muito mais coisas, sobre o papel que as startups têm, por exemplo, na construção de novos hábitos e novas demandas para o mercado, ou seja, gerando impulso, estimulando novos hábitos de consumo. A gente tem assistido muito isso nesse período recente e isso gera também outros efeitos. Enfim, é uma conversa que só tem começo, porque assunto não falta. Quero agradecer demais o Michel Porcino, ele que é gerente da Unidade de Inovação do Sebrae São Paulo e que esteve aqui com a gente hoje.
2: Michel, obrigado pelo teu tempo e pelo papo. Um abração. Um abraço, obrigado. Fico à disposição para ajudar os empreendedores a crescer junto com o Sebrae. E agradecer também o José Muritiba, diretor executivo da B Startups,
0: que também esteve aqui com a gente hoje para enriquecer o debate. Obrigado, José. Perfeito. Eu que agradeço o convite, agradeço o espaço. Sem dúvida, como
3: você bem falou, o debate sobre o ecossistema de inovação, sobre a realidade das startups é extremamente importante. E contem comigo, contem com a B Startups.
0: E para você, André Miceli, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais.
1: Obrigado, José e Michel. E Carlos Ares, é essa coordenação entre todos os agentes pelos quais nós passamos aqui nessa nossa conversa, que sem dúvida nenhuma a gente não conseguiria esgotar hoje, são fundamentais para construir uma sociedade de fato mais digital. Um abraço para você, meu amigo, e para todo mundo que nos ouve ver.
0: E olha só, se você chegou na metade do caminho e quer acompanhar essa nossa conversa na íntegra, não tem problema, é só correr lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube esta edição do Sociedade Digital completinha para você assistir e compartilhar. Porque se você não faz parte do ecossistema de startups, do ecossistema de inovação, você com certeza é impactado pelo resultado do trabalho de todos esses agentes aí que nós mencionamos por aqui. O Sociedade Digital desta semana fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli. Um oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.